0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht, u bent terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met acteur en regisseur... Titus Tiel Groenestegen. Hij speelt de rol van Bert in de orkatervoorstelling Crazy Love... die dit weekend vandaag eigenlijk al in première gaat. Een stuk waarin de honger naar bezit het opneemt... tegen het verlangen naar ware liefde. Groene Groenestegen, geboren in 59... maakte cabaret, films, televisieseries, series, toneel en muziektheater... en wordt nog altijd gedreven door nieuwsgierigheid. Al heeft hij inmiddels een cv waar je gemakkelijk in verdwaalt. En samen met de schitterende Ria Marx... speelde hij onder meer de succesvolle reeks voorstellingen over man en vrouw. Valse wals, bangstel en zucht. En nu is er dan crazy love... over allesverslindende, verblindende liefde... en over hoe twee mensen elkaars kwaal lijken te zijn... en misschien ook elkaars medicijn. Titus, fijn dat je er bent... in je drukke schema van deze dagen. Die beurt... In het uh, verhaal. Wat, wat voor man is dat? Wat voor man gaan we zien?
0: Um, het is een, een, een waargebeurd verhaal. Waar we vorm uh, aan geven. Um, en dit is een liefdesverhaal. Dat speelt eind jaren 50 in New York. En Burt uh, was een um, advocaat. schadeadvocaat. Dus iemand die uh, als er een ongeluk was gebeurd... zorgde dat hij... Uh, als eerste ter plekke was en met de mensen die slachtoffer waren geworden van een ongeluk. Uh, een zo hoog mogelijke schaderegeling uit het vuur sleepte. En Ambulance Chaser noemden ze dat. Dus hij luisterde naar de politieradio waar ongelukken gebeurden. en ging daar naartoe en regelde dat allemaal. En ritselde, had bevriende doktoren waarmee hij uh, uh, verklaringen uh, kon opstellen. Dus het was een beetje op de grens van het betamelijke. Maar hij verdiende goudgeld, dus hij had een eigen nachtclub. En hij had net een film geproduceerd. Dus het was een beetje een jet-set-achtige figuur. En hij werd verliefd op een meisje, wat hij, een, eigenlijk een tamelijk eenvoudig kantoormeisje... wat hij bij de bus zag staan. Maar waar hij totaal voor viel. Direct. Direct. Echt liefde op het eerste gezicht. En uh, nou ja, dan ontspint zich een, uh, een liefdesverhaal met uh, een aantal wendingen die wij niet voor mogelijk hielden. <laughs> en die, uh, ja, die bijna vragen om, uh, om, um, om er een theaterstuk over te maken.
1: We gaan niet uh, alles verklappen, nee, stel heel ik voor. Uh, dat zou zonde zijn. Ria Marks uh, zag deze documentaire. Er is een documentaire over dit verhaal ja, gemaakt en dat ja. de, de bleef hangen.
0: Ja. Het is... Uh, ik heb met Ria heb ik al een aantal voorstellingen gemaakt... over een man en een vrouw. Uh, een trilogie eigenlijk. Wat je in de aankondiging noemde. Vals was, bankstel en zucht. Dat waren... Uh, dialoogloze voorstellingen. Bewegingsvoorstellingen. Um, en... Dat is het eerste wat ik met Ria gedaan heb. Bij, onder de vlag van Okater. Um, daarna zijn we dat verder gaan uitwerken met meer mensen, grotere groepen. Um, en uiteindelijk stonden wij zelf buitenspel... in die zin dat we het alleen nog maar regisseerden. Um, en nu hadden we weer zin om eens een keer helemaal terug te gaan naar de basis... en weer eens met z'n tweeën de plank op te gaan en te spelen. En toen had Ria inderdaad die documentaire uh, gezien... En uh, die zeiden, ja, dit is volgens mij goed materiaal voor een nieuwe voorstelling. En uh, ja, toen zijn we daarin gedoken en uh, het resultaat kunnen de mensen binnenkort bekijken.
1: Ja, jij en uh, Ria Marx, jullie spelen al heel lang samen, kennen elkaar ja. ook al heel lang. En nou ja, de drie luiken wat je net noemde, dat is bijna niet weg. Te ik, ik ken ook heel weinig mensen die het niet gezien hebben. Het is echt heel succesvol geweest ja. en ongelooflijk veel gespeeld. Um, ook al voor. De liefde ook over wat er tussen man en vrouw gebeurt. En ook over de lelijke kant ja. van liefde. Wat intrigeert jou daar zo aan dat dat zo.
0: Um, nou ja, ik denk dat veel mensen wel eens. wel het verschijnsel kennen. dat op degene waar je echt ruzie mee kan maken. dat zijn de mensen die je echt aan het hart gaan. Dus uh, op een of andere manier. Heeft dat ook wel met, uh, met, met de liefde te maken, dat je iemand af en toe ook wel achter het behang wil plakken? Gewoon. Uh, en het allereerste, toen wij, toen wij voor het eerst begonnen, dat was in 1998 alweer, dames en heren, um, toen gingen wij iets maken met z'n tweeën. En toen had Ria, die had een, uh, via een vriend van haar, een heel oud filmpje uit de jaren dertig. Een heel kort dansfilmpje was dat eigenlijk. Het uh, was een Java-dans, heette dat. Dat werd gedanst in de kroegen in, in Parijs. En dan zag je een... We wisten echt niet wat we zagen. Dan, dan zag je een man en een vrouw... die waren heel vrolijk aan het dansen. En dan opeens... dan greep die man, die greep die vrouw... bij de keel. Schudde haar <lacht> flink heen en weer. Alsof hij er wilde vermoorden. En dan trok hij haar weer overeind. En dan dansten ze weer, de, weer verder. En we vonden dat zo in een nooddop... dat je dacht, ja... Dat is, gewoon, dat is gewoon de liefde. Weet je wel, af en toe kun je elkaar wel vermoorden. En af en toe, maar meestal uh, wil je gewoon dansen met degene van wie je houdt. Um, en die, letterlijk die beweging is, is toen in de eerste voorstellingen uh, uh, terechtgekomen ook. Maar dat is altijd wel een soort leidraad geweest... Door, de, door onze voorstellingen heen, dat het... Het geweld of de jaloezie of de... Uh, nou ja, de, 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 snap je? Als, je, als je, als iemand echt van je houdt... dan kan je hem ook ongelooflijk raken natuurlijk in negatieve zin. Uh, dat gevaar is er altijd. En dat, uh, ja, dat met, 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 die, met dat element spelen we ook graag.
1: Nou is dat nog wel, denk ik... Of misschien spreek ik voor mezelf... nou is dat nog wel de minst lelijke kant van de lelijke kant van de liefde. Ik bedoel, het is... De... De hartstochtelijke kant die om kan slaan... naar iets heel griezeligs. Die, ja. die, 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 die ken ik. Godzijdank, zou ik bijna zeggen. Ja. Dat zou het heel vervelend zijn voor mij. Um, maar de andere lelijke kanten van de liefde... die hebben jullie ook onderzocht. En dan met name de, de verstarring die optreedt. De sleur, de patronen, de... Ja. Ja, als je het dan hebt over hartstochtelijk wurgen tijdens een dans... dan, dan denk ik, dat is nog het aantrekkelijkste scenario. Ja, ja, ja. Had het ja. maar gedaan, want wat daarna komt is nog veel ja, erger. Ja, ja. Toch hebben jullie ook daar een voorstelling over gemaakt.
0: Ja, ja zeg maar die trilogie waar je het over had... Uh, uh, dat eerste deel speelt zich af in een café... tussen een man en uh, een klant en, een, en, en de serveerster. Dat is eigenlijk... Dat, dat was behoorlijk vechtig geblazen. En, en elkaar alle hoeken van, van het café laten zien, zou ik maar zeggen. Het tweede stuk, bankstel, dan zie je een echtpaar op een bank die uh, alleen maar tv kijkt, met z'n tweeën. Um, waardoor ze geen woord meer wisselen met elkaar. En dat, daar zie je wel echt een soort sleur en een verstarring. En een heel af en toe vlamt er nog iets op van erotiek of... Uh, maar dat, dat, dat was een behoorlijk treurige... tenminste, van was een hele geestige voorstelling... maar uh, dat ging eigenlijk over een hele treurige uh, relatie. En het laatste deel, zucht... dat ging over twee hele oude mensen... die uh, ja, eigenlijk niet meer zonder elkaar konden. Dat, dat ging over zorg en over, over verval en over
1: uh, afhankelijkheid
0: afhankelijkheid. Dus ja, dat zijn allemaal stadia van de liefde die uh, wel herkenbaar zijn, denk ik.
1: Is deze, ook, uh, is deze kant van de liefde ook herkenbaar? Want dit is een, dit is een man die sowieso een beetje een giezel kan worden genoemd. Dus het ja. is geen uh, lievertje.
2: Nee.
1: En die uh, fanatiek bezit wil nemen van een vrouw die hij adoreert. Ja. En met fanatiek druk ik het... Uh,
0: dan druk je het netjes uit, ja. Ja, ja het is, is uh, hij is uh, tamelijk vastbesloten in zijn uh, keuzes. Um, ja, kijk, ik, ik, ik speel hem natuurlijk. Um, en als acteur moet je toch altijd de waarheid van je eigen personage zien te vinden. Dus je moet niet, uh, tenminste vind ik, spelen met het commentaar van dit is een slecht mens. Want zo denkt iemand nooit over zichzelf.
1: Nee, zou gezonde zijn.
0: Uh, ja, dus... Uh, ik, ik, ik probeer de waarheid van het personage te vinden. En, en um, wat mij betreft zit hem dat in dat hij, dat hij in zijn hoofd en, 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 en beleving en wezen echt heel erg veel van die vrouw houdt. En dat hij daar in, in, in zijn liefde, of wat hij aanziet voor liefde, um, ja, over allerlei grenzen heen gaat. Ook haar grenzen. Weet je wel, dat, dat, volgens mij heeft hij daar eigenlijk een soort blinde vlek voor. Maar het leuke van de voorstelling is ook dat ik, ik eigenlijk... Want wij, wij stappen ook af en toe uit het spel. Dus eigenlijk, ik verdedig zeg maar mijn personage, Beurt tegenover Ria. En Ria verdedigt uh, <lacht> Linda, zo heet de vrouw, um, ten opzichte van mij. Dus wij hebben ook als acteurs gewoon discussies over... of iemand nou wel deugt of niet. Of, nou ja, dus dat, dat, dat loopt allemaal door elkaar in die voorstelling.
1: Herkende je iets in hem? Ja. Vond je dat gemakkelijk? Die, die
0: nou ja, ik heb, ik, heb, ik heb wel eens, uh, zeg maar, die diepe. Uh, ik, 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 ik had een relatie met een vrouw waar ik heel erg veel van hield. En die kreeg op een gegeven moment toch iets met een andere man. En onze relatie was wel zodanig dat we het daar meteen over hadden. En toen was er een. Een, uh, een nieuwjaarsfeest, waar hij dan ook zou komen. Terwijl dat heel erg een soort feest was in mijn kring, zou ik maar zeggen. Dus toen heb ik hem gebeld en toen zeg ik... als ik jou kop zie op dat feest, dan ram ik je het pand uit. <lacht> <lacht> dus die, dat gevoel ken ik wel, ja.
1: Ik vind het ook bijna, moet ik eerlijk zeggen... ik heb hier natuurlijk deze week over nagedacht... door, door de voorstelling en, en uh, door met, in jou te verdiepen. We zijn wel op een punt gekomen dat heel veel mensen... die, nou, die, vinden die monogamie is een beetje achterhaald. En je moet wel alles bespreekbaar maken. En uh, ach, je moet elkaar van alles gunnen. En dat is natuurlijk prachtig, dat we dat stadium van... Uh,
3: Ruimhartigheid.
1: Ruimhartigheid hebben bereikt ja. met z'n allen. En toch dacht ik, ja, er gaat ook wel iets verloren. Ergens vind ik het namelijk uh, heel aantrekkelijk... dat iemand zegt, je bent van mij en van geen ander... en ik zal dat te vuur en te zwaar uh, verdedigen. Dat geeft ja. ook iets. Ja. Ja. Nou ja, we, we strepen wel iets weg... wat vroeger toch tot de, tot de romantiek geregeld was Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, en, en buiten dat. Uh, uh, denk ik dat er een soort apergedrag altijd wel onder blijft zitten.
1: <laughs> dat hoop ik.
0: Ja, ja. ja, ik moest wel lachen gisteren. We waren gisteren aan het repeteren en toen.
2: <kuggen>
0: ik speelde dan op een gegeven moment even die. Ik zet dan even die advocaat neer in een soort scènetje, Weet je wel, en Ria die draait dan om me heen en die, die doet dan even mijn secretaresse. Dat, zo, zo spelen we dat ook. Van dames en heren, we gaan nu even een succesvolle advocaat laten zien. met zijn secretaresse. En uh, Ria, die, die, die schenkt mij dan een borrel in. en die haalt mij papieren voor die ik moet tekenen. en weet ik wat allemaal. En, uh, en die loopt dan steeds zo om mij heen. Het zeg Ria, uh, Het kan zijn dat ik je op een gegeven moment even een heel wat op je billen sla. Toen zei ik ja, doe maar. Dat vind ik wel goed. <laughs> weet je wel? In, niet in het echt leven, maar voor de voorstelling is dat wel. Hé, lekker. Nou. <laughs> Dus dat, waarschijnlijk werk ik daarom met haar. Omdat ze dat grappig vindt. Maar. Uh, snap je, het is natuurlijk allemaal uh, seksistisch en incorrect. Maar het zit er wel.
1: Nou ja, ik, ik denk dus eerlijk gezegd. Dat heel veel. Uh, net als vrouwen onderling.
0: Wat ga je nou zeggen?
1: Onderling biechten vrouwen natuurlijk ook op. Dat ze het wel degelijk fijn vinden. als ze nog worden nagevloten op ja. straat. Ja. Er, is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ook heel veel momenten waarop je denkt. wat een enge man. Ja. En hou eens even op. Ja. Maar. De, nou, de keren dat je gewoon oud-Hollands lekker van een stijger... wordt nagefloten door een bouwvak, Het is toch Precies. ook treurig als het stopt. En een vrouw ja. geeft dat onderling ook toe. Ja. Maar dat mag ook al bijna niet meer. Dus nee. het krijgt een soort besmuikte... Goh, ik werd net nog uh, gefloten. Ja, ja. Heeft, het trouwens, uh, um, heeft het effect gehad, het telefoontje... aan de betreffende rivaal? Ja. Hij is niet opkomen nee. dagen.
0: De lafaard. Zie je, dus het werkt.
1: Het werkt wel degelijk. Ja. Nou, dat hebben we nu vastgesteld. Je zei net al... Um, dat je met, met, met Ria, dat Drieluik is natuurlijk een fantastische basis. Jullie kennen elkaar al heel lang. Er is ook een, uh, een, een heleboel pers die altijd roept... jullie zijn het gouden duo. Waar okay. zit hem dat in? Is dat omdat zij begrijpt dat je haar op haar kont moet slaan? Omdat dat, <lacht> zonder dat je daar eigenlijk nog een...
0: Nee, het is... Uh, um, wij spreken dezelfde theatertaal, denk ik. Dus... dus uh, het grappige is, we rolden zo'n beetje tegen elkaar aan in dat theaterwereldje. Ik was een duo met Bavo Galema, Frische Jongens. En, en, en uh, Ria maakte in die tijd programma's met Loes, Luca. Dus uh, zeg maar, um, vrienden van ons zeiden... God, jullie moeten eens bij die meiden gaan kijken, die zijn leuk. En uh, vrienden van hun zeiden... jullie moeten eens bij die jongens gaan kijken, want dat is leuk. En uh, zo leerden wij elkaar kennen. En toen ging ik met Ria een keer een programma maken... En we gingen repeteren en, en, en we zetten muziek op en we begonnen te, 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 te spelen. En, maar, en, en we praten helemaal niet met elkaar. Dat was ook een hele rare ontdekking. Want daarvoor, met die dingen die ik met Bavo maakte, dat was alleen maar tekst en dialogen. Uh, en, uh, maar dit niet. En, de, uh, en dat waren we helemaal niet van plan eigenlijk. Maar dat eerste stuk, uh, dat hebben we toen voor de parade gemaakt. Valse Wals. En er werd geen woord in gezegd. En het was een heel duidelijk verhaal.
1: Het was voor jou waarschijnlijk vooral heel... Uh... Ja, want
0: Ria... die, die... Want jij bent een
1: man van de taal. En, en... Ja. ja,
0: Ria die, 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 uh, had een miemschool gedaan. Dus die zat dan meer in de, in, in de bewegingshoek, zou ik maar zeggen. Maar ik voelde eigenlijk van... Dit is eigenlijk... Dit, dit past eigenlijk meer bij mij <laughs> nog dan die taal. Ik vind taal leuk, maar ik, ik vind beweging nog leuker, geloof ik. Dus dat... dat uh... Ja, dat betekende voor mij weer een heel nieuw gebied erbij. En uh, daar zijn we eigenlijk in doorgegaan met z'n tweeën.
1: Ja, jij bent toch al niet uh, vies van een nieuw gebied uh, ontdekken en, en zelfs vermengen. Ja. Er zitten in de voorstelling ook uh, filmfragmenten en, en je oefent steeds meer met, met nou ja, allerlei laagjes op die manier. Wat is de aantrekkelijkheid daarvan? Is dat om, omdat je zo'n toch wel indrukwekkend cv hebt en, en bang bent dat je op een gegeven moment... Uh, Vastloot, ik
0: heb geen idee. Nee. Nou ja, nee. Het is, het is voor mij inderdaad. Ik, ik, vind het, ik vind het leuk om. Ik hou ontzettend van, van knutselen. Van dingen in elkaar, frummelen. En daar heb ik, ben ik ook uh, in die zin ongeduldig in, dat ik denk. Als ik een idee heb, dan wil ik het ook meteen kunnen maken. Weet je wel? Dus ik, ik wil niet. Uh, dus ik heb thuis een computer staan met, met, met allemaal uh, programma's... Waar, waarmee ik uh, films kan maken en ik kan uh, geluidsmontage. En... Dus dan heb ik een idee en dan wil ik dat meteen kunnen uitvoeren. Wil ik niet afhankelijk zijn van een technicus die, uh, die dan zegt... ja, dat, dat, maar dat, zo, zo gaat het niet. Ik zegt ja, zo gaat het wel. Want uh, weet je wel, ik, ik, dus ik heb ook camera's en ik heb uh, een green screen. En, uh, nou ja, ik, dus ik kan het allemaal thuis, kan ik het in elkaar knutselen. En dat gebruik ik ook in mijn, als ik regisseer, weet je wel, dan, dan maak ik zelf de geluidsmontages en ik stop het in Q-Lab. Dat is een programma waarmee je theatervoorstellingen kan draaien. Dus uh, als dan uiteindelijk de voorstelling daar is, dan zeg ik tegen de technicus, hier heb je het, uh, alle geluiden. En het is helemaal klaar. Je kan het zo afspelen, <lacht> weet je wel. Maar dat vind ik leuk, om het, om het helemaal in elkaar te knutselen. En af en toe teken ik opeens een decor en dan wordt dat gemaakt en uh, nou ja. Dus, en ik ben is eigenlijk op, op geen van alle vakken... of het nou gaat over regie of over acteren... Uh, uh, ben ik de beste van Nederland. Maar ik kan, ik kan het allemaal een beetje. En dat vind ik leuk om in te zetten om, om ideeën die ik heb uh, concreet te maken. Meteen.
1: Wat mij dan wel opvalt in je verhaal... en dat lijkt me ongelooflijk lastig als je uh, acteert... en tegelijkertijd, uh, bedoel, je hebt ontzettend veel geregisseerd... en niet de minste... Dan sta je volgens zelf uh, op de vloer en dan moet je wel toelaten dat iemand anders ingrijpt in jou. Is dat, kun je die rollen ooit helemaal scheiden? Kun je, je echt ja, overgeven je, aan iemand anders? En, ja, uh, je
0: hebt sowieso als je als je zelf staat te spelen, heb je een oog nodig vanaf de kant die je stuurt. En uh, we hebben nu met Paul van der Laan gewerkt, van de Bambies, die zelfmaker is en die ook heel goed snapt dat hij dienstbaar is... aan de voorstelling die Ria en ik willen maken. Dus hij geeft commentaar over nou ja, dat werkt niet of dat werkt wel... of dat vind ik mooi of dat. En vervolgens kunnen wij daar zelf uh, onze conclusies trekken. En uh, hetzelfde geldt voor Pim Veulings waar we nu mee gewerkt hebben. Die, die heeft de goede grafier gemaakt. Nou ja, dat, zijn, dat zijn allemaal mensen die snappen dat het niet hun voorstelling is. Maar dat het de voorstelling van voor Ria en mij is waar zij... Hun steentje aan bijdragen. En, Als de
1: posities helder zijn, dan,
0: ja. dan, dan kan het. Ja.
1: Hey, de voorstelling had eigenlijk in de zomer van 2014 gepland. Uh, die was gepland. Was gepland, ja. Om, uh, en, en in een van de laatste doorlopen uh, kwam er een andere hardzaak. Ja, ja. Tussendoor. ze het nou toch over... Uh, de liefde over,
0: over het hart hebben.
1: Ja, ik vond, het, um, ik, ik vond het bijna symbolisch. Ik dacht, ja, je had natuurlijk ook gewoon een been kunnen breken of zo fatsoenlijk. Ja, ja, ja. Maar je kreeg eh, tijdens de doorloop, dus echt op de spelvloer.
0: Ja, het was de laatste um, doorloop in de reptische ruimte. Dus de, 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 op vrijdag en de maandag daarna zouden we gaan bouwen in, uh, in Bellevue. Dat was in de zomer van 2014. En um, het was heet, het was 31 graden. Juli En uh, we hadden alle ramen en deuren dicht, want we hadden projectie ook, dus er mocht geen licht binnenkomen en uh, dus het was sowieso benauwd en ik had, uh, ik had een pak aan jas eroverheen en een hoed op en dus het was allemaal heel heet en ik liep met ria op mijn schouders rond te draaien en uh, <tiek> dus ik liep al te zweten als een otter en uh, maar op een gegeven moment voelde ik ontzettende pijn op mijn borst en uh, toen moest ik een, een scène doen die we net de dag daarvoor geschreven hadden. Over. Die was helemaal heel nieuw. En ik kon me gewoon niet meer concentreren op die tekst. Omdat ik, 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 ik had pijn en ik, ik voelde me misselijk. En dat heb ik eigenlijk nooit misselijkheid. Dus dat vond ik raar. Dus, maar ik dacht, ja, god, ik, ik ben overweerd gewoon. Man. Het is zo heet hier. En, dus ik dacht, ik moet even naar buiten. En... Uh, dus ik zei, jongens, ik moet even stoppen, want ik kan me gewoon niet constateren. Uh, maar toen ben ik uh, naar de foyer gelopen, op de bank gaan zitten, maar het ging me niet over. En toen op een gegeven moment ben ik echt oud geraakt. Uh, dus vanaf dat moment uh, moet ik mij uh, vasthouden aan de verhalen die ik achteraf gehoord heb. Ik ben toen voorovergekeeperd, bijna met mijn hoofd op de betonnen vloer, maar die heeft Ria net op tijd opgevangen. En toen heeft uh, uh, Tesse van de uh, afdeling publiciteit van Okater die heeft hartmassage toegepast. Mijn hart, uh, ik was opgehouden met ademhalen. En ik werd begon blauw aan te lopen. En mijn vriendin was er ook bij en ik dacht, nou, daar gaat hij. Dat was het. Dat was het. Maar Tesse heeft uh, mijn leven gered eigenlijk. Dus die heeft zeven minuten lang uh, hartmassage gedaan. En dat toen kon moet de... voor
1: haar gevoeld hebben als uren. Want het is heel hard werk. Ja. Zeker bij een, je bent een grote man, dus dat is ook nog een beetje...
0: Ja, maar ze heeft het goed gedaan, want ik, had, uh, ik heb nog een paar weken last van mijn ribben gehad. Ja. <laughs> en, uh, maar ik ben er ook ja, wonderwel goed van afgekomen. Ik heb geen, geen schade opgelopen aan mijn hart. Wat meestal wel zo is dat er een, als je een tijdje geen zuurstof krijgt, dat er een gedeelte van je hart uh, afsterft. Maar ik ben gedotterd en een stand geplaatst. En uh, drie weken later was ik weer aan het werk. Dus, uh...
1: en, en psychisch had je een soort tweede kans uh, syndroom? Of tweede kans gevoel? Of, of is, is, duurt dat te kort?
0: Nou, het was wonderlijk. Want iedereen om me heen was in paniek natuurlijk. Terecht. En, of begrijpelijk. Maar ik heb zelf... dat die, dat paniekmoment eigenlijk niet meegemaakt. Dus ik kwam weer bij en ik zag allerlei hele rare combinatie van mensen om me heen zitten in het ziekenhuis. Mijn broer en een paar goede vrienden. En ik dacht, dit is serious shit, volgens mij. <lacht> maar voor mijn eigen gevoel was ik was echt flauw gevallen. En, en nu was ik weer bijgekomen. Weet je wel, dus dat... Uh, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niet... Uh, geen angst of zo eraan overgehouden of... Dat ik bang ben dat mijn lichaam me in de steek laat. Of...
1: Je hebt ook niet de neiging gehad daarna om het rustig aan te gaan doen. Is het gebleken. Nee.
0: Ik ben wel helemaal gestopt met roken. En dat schijnt uh, de grootste slag te zijn die je kan slaan. Dat nou, dat,
1: ja, dat is inderdaad uh, zoiets. Um, in de liefde, je bent met een beeldschone choreografe samen. Zij reist de wereld over en jij jaagt daar achteraan. Waar ik kan. Is dat toch uiteindelijk de manier om te voorkomen dat je een bankstel wordt? Blijven jagen? Nou,
0: die kans krijgen we inderdaad niet, nee. Ik denk dat zij iets van twee maanden per jaar thuis is. Hooguit. Dus tien maanden niet. Um, nee, dat is, dat is een soort zeemanshuwelijk wat wij hebben. Maar we zijn allebei uh, makers. En snap je? ik snap... Uh, heel goed hoe die processen in elkaar zitten. En zij snapt dat ook. Dus als zij... Uh, in het buitenland is... en zij is met een balletgezelschap een nieuw stuk aan het maken... dan mist zij mij niet. Want je zit in de studio, je bent met bezig, je bent hier aan het maken, je zit in die tunnel. <tiedert> en als je dat... snapt van elkaar... dat je... Dat je wij, ze, wij hebben wel eens gezegd... <tiedert> we zijn eigenlijk getrouwd met ons werk... en gaan vreemd bij elkaar. <tiedert> Het is prachtig
1: als je allebei weet dat er een andere grote liefde is. Ja. En, uh, en, je, en je daarnaast figureert ja, eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat is wel zo. Ja. Maar als je dat allebei hebt, dan, dan is dat wel uh, gelijkwaardig. En dan uh, kun je daar goed mee leven, allebei.
1: Um, we gaan het dus niet hebben over crazy love en, het, en, het, en hoe het afloopt. Wat, nee. wat, wat hoop je dat? Het, wat, het, wat hoop je dat het beeld van liefde? Um...
0: Nou ja, wat we nog niet genoemd hebben hier, is dat uh, dit, dit, dit verhaal speelt zich af eind jaren 50 in New York. En dat is een beetje ook het eind van de, van de film noir-periode. En dat is een, uh, ja, een, een, een uh, filmstijl die uh, ons, die Rie en ik, ongelooflijk uh, aantrekkelijk vinden. Jullie maar brengen
1: die... daar in zekere zin ook een, een,
0: een ode aan. Eerst. Eigenlijk wel, ja. En het, ja. Is, het, zeg maar, het verhaal uh, wat we vertellen... is eigenlijk ook wel een filmnoirachtig verhaal. Snap je?
1: Uh... Ik denk dat de mensen dat uh, moeten gaan zien. Ja. <lacht> Ik wil je heel hartelijk danken, Titus, voor je komst. Is het alweer voorbij? Het is alweer voorbij. De tijd vliegt. Na het nieuws gaan we verder met een tweede uur van Nooit meer slapen. Dan spreken we Erik-Jan Harmes onder andere. En we hebben het over kunst en het stedelijk museum in Amsterdam. Dat en meer gaan we bespreken straks na het nieuws van één uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur,
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een aanval van de Amerikaanse luchtmacht op islamitische staat... bij de Iraakse stad Fallujah... is waarschijnlijk een aantal militairen van het Iraakse leger omgekomen. Het Amerikaanse centrale commando meldt dat er gisteren... verschillende luchtaanvallen op IS zijn uitgevoerd. En bij een van die aanvallen zouden zo'n 10 Iraakse militairen zijn omgekomen. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd... naar aanleiding van informatie van het Iraakse leger... Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek ingesteld waarbij ook Irak wordt betrokken. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een routekaart naar vrede in Syrië. In de resolutie staat dat er binnen een maand voorstellen moeten liggen over een staakt het vuren en het toezicht daarop. In januari moeten besprekingen op gang komen tussen de Syrische regering en de oppositie over een overgangsregering en verkiezingen. Crimineel Nico Vee, die donderdag werd aangehouden, is vrijgelaten. Of hij nog ergens van wordt verdacht, kan zijn advocaat niet zeggen. Vee werd gearresteerd bij invallen in panden in Zwaag, Oosterblokker, Hoorn en in Spanje. De politie wilde alleen kwijt dat er invallen te maken hadden met een witwasoperatie. Nico Vee is een bekende in de Amsterdamse onderwereld politie heeft na een lange achtervolging op de snelwegen A2 en A9 drie mensen opgepakt. De achtervolging begon gisteravond in Noord-Holland na een inbraak in Uitgeest. Uiteindelijk deden politieauto's van drie regionale eenheden en een helikopter mee aan de achtervolging. Na een uur wist de politie de auto in Noord-Brabant tot stand te brengen en de drie inzittenden te arresteren. Het weer vannacht bewolkt en droog met minima tussen 8 en 11 graden. Overdag nou, ook bewolkt, maar in het zuiden ook wat zon. Er staat een matige en op de wadden krachtige zuidenwind. Het wordt 11 tot plaatselijk 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit
4: meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. Veel beeldende kunst dit uur. Straks hoort u een verslag vanuit het Stedelijk Museum in Den Bosch, waar vanaf morgen een enorm video van Jeroen Kooijmans te zien is. De Fish Pond Song. En we krijgen een rondgang langs het werk van de Amerikaanse fotografe Francesca Woodman. Being an Angel heet de tentoonstelling die in foam is ingericht. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met proza... dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week doen we dat met schrijver en dichter Erik-Jan Harmens. Zijn laatste twee publicaties zijn de dichtbundel Open mond en de roman Hallo, Muur en het jaar brengt ons Ik Noem Dit Poëzie. Zijn verzamelde gedichten tot nu toe... en de bundel Duetten die hij met Ilja Leonard Pfeiffer schreef. Erik-Jan, nacht. Goedenacht, Esther. Ik heb mij natuurlijk de hele week verheugd uh, om jou uh, deze vrijdag uh, aan de lijn uh, te krijgen. Ik ook. En niet in de laatste ja. plaats, omdat jij uh, altijd zo fijn uh, afwisselend bent. Gisteren trof ik je ineens uh, met voetbal aan en vandaag kondigde je aan... Ja, ik, ik durf het bijna niet te zeggen. <laughs> zeg, zeg, jij zeg, zeg jij het zelf maar even, Erik Jan Harmens.
5: Nou, Esther, het gaat vanavond over handbal.
1: Handbal. Ja, ik ben dus uh, toevallig de dochter van een uh, fanatieke handbalster. Oh ja? Ja, ze is tegenwoordig meer volksdanseres, maar in haar jonge jaren was zij handbalster. En, uh, en al haar zussen trouwens ook. Dus ik ben ermee opgegroeid. Prachtige sport. Mm,
2: Jij
5: hebt het nooit gedaan.
1: Lekker fanatiek. Nee, ik, uh, bij mij was het uh, treurig genoeg korfbal, Erik-Jan. Oh, kan nog
5: niet
1: erg. Met zo'n rokje doet... en dat je zo'n worp moest doen met een, nou ja. Mm,
5: ik hoef dat het,
1: ja, dat lijkt me heel fijn. Uh, ja, nou, ik, ik, ik denk dat we gewoon nu naar jouw ode... aan de Nederlands handbal kunnen gaan luisteren. Ja,
5: oké. Okay. handbal is hot, las ik op het internet... nadat het Nederlands vrouwenhandbalteam vanavond... ten koste van Polen de WK-finale wist te bereiken. De woorden handbal en hot... Allitereren. Ze beginnen beide met een H. En bovendien bezorgt het beeld van bezweten handbalsters. Menig journalist ook echt rode oortjes. Neem Volkskrant-correspondent John Volkers... die het eerder deze week in zijn verslaggeving niet alleen had over aantrekkelijk spel... maar het team ook een lust voor het oog noemde... en handbal zelfs betitelde als een klimaxsport. Als de keeper van het team Tess best, bester blij is, is ze niet zomaar blij. Nee, ze lacht haar fraaie tanden bloot. Het zijn broeierige berichten waarin Volkers ook ineens filosofisch kan worden. Bijvoorbeeld als hij schrijft dat tijdens een wedstrijd de klok wordt stilgezet... bij het nemen van strafworpen of andere tijdlopende zaken. 60 seconden kunnen veel langer duren dan een minuut, staat er dan een regel om over na te denken. Ik heb zelf een jaar of drie gehandbouwd bij handbouwvereniging Rijnstreek in Alphen. Aan het begin van de wedstrijd gingen we op een rij tegenover het andere team staan... en deden we onze JEL... Die een variant was op de HK, de krijgstand... die het Nieuw-Zeelandse rugbyteam voor elke wedstrijd uitvoert om de tegenstander te imponeren. Onze jou klonk iets minder heldhaftig. In plaats van Kamata, kamata, kaora, kaora, riepen wij met onze puberpiepstemmetjes enkele malen de woorden Riketiketik -tik -tik Rijnstreek. Riketiketik -tik -tik Rijnstreek. Riketiketik Rijnstreek. We combineerden die woorden enkel en alleen omdat ze allebei met een R begonnen. Het woord rikketikketik sloeg verder nergens op... terwijl de woorden handbal en hot tot elkaar zijn veroordeeld... omdat de sportvrouwen in de ogen van sommige journalisten ook echt heet zijn. Mijn achternaam begint overigens ook met een H. Sinds ik dat weet, ben ik ook heet.
1: <lacht> ja, Erik-Jan, wat, wat kan ik hier nog over zeggen? De vreugde en het genot van de alliteratie heb je hiermee duidelijk in kaart gebracht. En ook de, ja, ik denk dat, dat het voor mannen nog altijd best lastig is... om objectief en zakelijk verslag te doen van vrouwenvoetbal, vrouwenhandbal, ja. hockey. Tennis is ook zo'n beruchte. Um, ik begrijp ik ben, dat het
2: ja, ik ik erg is.
1: Nou, ik vraag me af, als je nou consequent uh, vrouwen het commentaar laat doen bij mannen sporten... krijg je op den duur hetzelfde. Oh ja. Dat denk ik echt. Ik denk dat wij dat ook zeggen. Wij zitten ook met z'n allen te kijken wie heeft de mooiste benen bij het wielrennen. Ja. Um, ik vind het ook eigenlijk heel prettig dat de mensheid tot op zekere hoogte nooit voorbij de puberale piepstem komt.
5: Precies, <laughs> ja. ja, ja. Nee, dat is ook wel weer geruststellend.
1: Nou, Erik-Jan, ik, ik wil jou heel hartelijk danken voor deze week en voor alle uh, verblijdende woorden die je bij het nieuws hebt toegevoegd. En. Um, ja, ik denk dat we gewoon nu moeten afsluiten... met een uh, welgemeend rikketikketik Rijnstreek. Ja, dat wel
5: heel goed. Dankjewel. Slaap lekker. Jij ook.
1: De Belgische band Oscar and The Wolf... liet zich door regisseur Adil L. Arbi overhalen... om Back to Black van Amy Winehouse te coveren... voor de soundtrack van de film Black. Luister naar hun spannende versie.
6: Left no time to regret, kept this dick wet with this same old safe bed, and me and my head high and my tears dry. Get on without my guy, and you Went back to what you knew So far removed From all that we went through And I, I Tread the troubled track And my arms are stacked And I'll go back to black We only say goodbye with words hundred times
1: De film Black, die veel stof deed opwaaien in België... omdat die over de wijk Molenbeek gaat, die komt ook naar Nederland. En vanaf 14 januari is die te zien in de Nederlandse bioscopen. En dit nummer staat dus op de soundtrack Oscar and the Wolf... met het Amy Winehouse-nummer Back to Black. Nooit meer slapen. Tien jaar lang werkte kunstenaar Jeroen Kooimans... aan het enorme videodrieluik, de Fishpond Song. Hij liet zich inspireren door het beroemde schilderij... De Tuin der Lusten uit 1500... maar ook door de War on Terror die president Bush afkondigde in 2001. Het resultaat is vanaf morgen te zien in het Stedelijk Museum in Den Bosch... en verslaggever Adinda Akkermans zocht Kooimans alvast op... tijdens de opbouw van het drieluik. Er wordt nog hard gewerkt om het immense
7: kunstwerk op te tuigen. Het is een drieluik dat meerdere zalen beslaat. Overal staan grote schermen en objecten. Jeroen Kooijmans geeft vanaf de vloer aanwijzingen aan een peloton van helpers. Normaal doet hij het liefst alles zelf. Maar dit keer kan dat niet. Tijdens de opbouw van het kunstwerk is hij vier meter naar beneden gevallen. Brak zijn knie en nu rijdt hij rond in een rolstoel. Terwijl ik hem voortduw, geeft hij mij een rondleiding.
8: Je komt in deel 1 binnen in een dorp. Dat deel heet The Lost Army. En dat is een, uh, ja, een soort klein dorpje met drie huizen en een kerkje. Daarop zijn projecties te zien van een waterachtig landschap... met uh, helemaal vol soldaten. En uh, ja, In het begin zie je die soldaten eigenlijk nog niet zo goed. Maar als je wat langer kijkt, dan zie je ze allemaal in de bosjes zitten. De uh... ja. nou, Lost Army, het verdwaalde leger... Uh, die is in oorlog met een soort van abstracte vijand... Uh, dat is eigenlijk naar aanleiding van uh, 9-11 in 2001.
7: 9-11, de dag van de terroristische aanslagen in Amerika... veranderde niet alleen de wereld, maar ook het leven van Jeroen Koijmans. Als Artist-in-Residence in New York bewoonde hij een appartement... dat uitkeek op het WTC en hij werkte bovendien aan een kunstproject over de torens.
8: Ik had er heel veel maquettes van gemaakt en zo... Ik had er onder andere ook een airstrip op gemaakt. Dus een soort van uh, vliegdekschip-achtig idee. Maar dan bovenop de Twin Towers. En op het moment dat die torens naar beneden komen, denk je van... Jezus, ja, heb ik dat? Zoiets, zo weet je wel. Terwijl er duizenden mensen doodgaan, denk ik zo van... En daar voel ik me dan ook meteen heel erg schuldig over. Dat ik, dat ik denk van, ah nee, niet die torens, weet je wel. Omdat je zo in je eigen wereld leeft denk je gewoon van, jezus, ze hebben het op mijn gemunt of Ze hebben mijn torens neergehaald. Ik was een film aan het maken in die tijd. Daar ben ik wel mee doorgegaan. Ik had een obsessie met snorren. Maar het duurt te lang om daar nu heel lang op in te gaan. Maar daar ben ik gewoon mee doorgegaan. Ik ben elke snor gaan filmen die ik zag. Maar dat kreeg een hele andere lading. Omdat het heel als een soort wereldreis door New York... als een soort humoristische film bedoeld was... werd dat ineens een hele zware film met al die brandweermannen... en moslims en politie en het leek wel of iedereen met de snor... met die twintenhouders te maken had. Dus ik was wel... Uh, ja, ik, ik voelde me wel op een bepaalde manier schuldig, zeg maar. Dat, dat ik dat gebruikte om, uh, om mijn eigen werk door te zetten. Maar ik ben werkverslaafde. en ik, ik kon niet anders dan gewoon maar door te gaan. Dat was gewoon het enige medicijn wat ik kon bedenken.
7: Doorgaan betekende ook de gebeurtenissen verwerken in zijn kunst... En zo gaat de Fishpond-song onder andere over de War on Terror... die Amerika afkondigde na 11 september. En wat voor ellende dat weer veroorzaakte.
8: Er zitten heel veel lagen in, dus je kunt er heel technisch naar kijken... en je kunt er, heel, uh, je kunt er op allerlei manieren naar kijken, inhoudelijk naar kijken. En uh, als je er dan zeg maar, uh, in de zin van de actualiteit naar kijkt... dan is het ja, voor mij best wel heftig dat dat Parijs dan ineens gebeurt... twee weken, of hoe lang is dat al, weinig geleden, drie weken of zo... Want dan komt dat ineens heel dichtbij. Omdat dat iets is wat ik tien jaar geleden voorzag, zeg maar. Vijftien jaar geleden dacht ik van ja, die oorlog die wordt steeds lelijker als je het zo doet. En de kans om aan tafel te gaan zitten, die hebben jullie laten schieten. Maar je moet vroeg of laat toch aan tafel. Of het nou is met Al-Qaeda of met ISIS of met wie dan ook. Gaat dat? Zal ik? Ja, ik doe. Of ik... Dat gaat Kijk, hier zit bijvoorbeeld een soldaat. Hier zit bijvoorbeeld een soldaat. Maar ik, we zullen even een eindje doorrijden. Dan... Dus dit is een kerkje. Daar ben ik dus vanaf gevallen. Dat was ook op een zondag. Dat is ook niet zo slim om op zondag aan een kerk te werken. Hier is dan ook nog een onderwaterfilm te zien. Je ziet papiertjes waarop teksten zijn. Dat is eigenlijk een soort dagboek van een soldaat. En dat is weer ook geïnspireerd op die A4'tjes die uit de Twin Towers naar beneden kwamen dwarrelen. Tommy. Hé hey man. Goed, ik zit in een radiointerview met de VPRO. Zal ik je even op de speaker zetten? Wat wou je? Ben je onderweg? Ja, ik ben even onderweg. Ja, maar ik wou nog iets zeggen over die gedichten. Ik wou zeggen dat die, uh, die afstand daar tussen. Ja? Naar nou, mijn
2: smaak heel erg lang
8: is. We gaan daarna de opening nog even over. Uh, soebatten. Tuurlijk. Soebatten. Tuurlijk, Yo. Yo. Yo, doei. doei.
7: Tommy is schrijver Tommy Wieringa. Voor de tentoonstelling schreef hij gedichten die je hoort... als je met een koptelefoon op je hoofd door de ruimtes loopt.
9: Dit zijn de rangen der veteranen... naar hun misvormingen, naar hun verwondingen. De hompelaars en strompelaars,
0: gezichtslozen en gewrichtslozen. We gaan, we moeten gaan. En avant marche, mes cher en De ledematen bij de ledematen, de hompen na de stompen. Restmateriaal achter sluiten. De dood heeft ons geweigerd. Ons huis is achterstevoren neergezet. En nu spuwt de aarde ons terug in het gelid.
8: Dit is het labyrint. Dit is deel 2. Ik rijd gewoon, gewoon door, maar of je ook... Ja, dat, ik dat kan. Nee, kom. Okay. Deze is niet echt rolstoelproof gemaakt, hè? Ja, dank je. Dus hier ligt het helemaal vol met uh, dode soldaten. Als je er eenmaal een paar ziet, dan uh, zie je er zo heel veel. Ik
7: zie wel iets bewegen ook
8: ja, dat is één soldaat die nog, nog net niet dood is. Maar dit is eigenlijk een beetje de hel waar je in terecht komt. Dus, en dan heb ik ook gebruik gemaakt van de stereotypen van een hel. Dus er is een vuur wat nu door die hel gaat. Daar zijn allemaal zwarte gedaantes. Die, dat zijn eigenlijk een soort verkoolde soldaten die al gestorven zijn. En die verbranden dan nu in de hel eigenlijk. Dus dit is een beetje een hallucinerend deel... waarin de ellende van die oorlog eigenlijk een beetje verbeeld wordt... Ja, er zijn ook allemaal... Dat is even een steekvlammetje en zo. Wat je hoort, zeg maar, in de achtergrond. De kraai die je ook hoort in de achtergrond, dat is ook een belangrijk element. Die, die zit eigenlijk op mijn schouder de hele tijd mee te kijken. En die vliegt af en toe de lucht in om het een beetje te overzien. En dan komt hij weer terug om het wat te vertellen. Ja, dit gaat niet lukken, hè? Um, Dan loop ik dat stukje wel in Daar gaan we hier een uh, viaduct over. Dus uh, de hele ontwerp van de tentoonstelling is in de vorm van een acht. In de vorm van een oneindigingsteken eigenlijk. Dus al die constant. Dus in 1500, 500 jaar geleden laat me maar even zeggen... toen was er uh, een Hieronymus uh, bos die uh, precies over ditzelfde thema een schilderij heeft gemaakt. Toen was het een oorlog tussen de katholieken en de protestanten. En toen hakten ze ook elkaar de kop af. En uh, toen had je nog geen iPhones om dat allemaal te registreren en op internet te zetten. Maar toen had je schilders die dat uh, in schilderijen weergaven. De
7: Fishbandzong is een directe verwijzing naar het schilderij De Tuin der Lusten. Een drieluik van Jeronimus Bos. Onder meer over de zondigheid van de mens.
8: Ja, we gaan nu deel drie in. Dat is, als je het, het schilderij De Tuin der Lusten zou nemen en hem dicht doet... dan zie je de aarde als een ronde vorm... En dat heeft hij dus geschilderd in 1500 ongeveer... toen net Columbus Amerika heeft ontdekt. Dus dat is een heel bijzonder moment natuurlijk voor toen. En dat paneel dat is eigenlijk een soort uitgangspunt geweest voor deel 3... om een heelal kosmisch-achtig deel te maken. En daarin zie je die zwarte gedaantes die wegrennen, zeg maar... die zie je drijvend op het water. Of eigenlijk zwevend in het heelal, nog beter. Die gedaantes die vormen samen een eiland... Ja, dat is eigenlijk het nieuw land, een nieuw begin. En dat is eigenlijk het, uh, ook meteen mijn idee over de oplossing van, uh, van de problematieken.
7: Maar op de een of andere manier vind ik het een beetje een luguber eiland, maar hoe komt dat?
8: Het lijken nu drijvende lijken. En mensen hebben ook wel associaties met de Middellandse Zee en zo. Ja. Dus hier kom je in de eindfilm, die duurt een paar minuten. En dat is eigenlijk de enige film waar je voor gaat zitten. Dus ik heb hier ook een tribune gebouwd... waar mensen lekker kunnen gaan zitten.
7: Het is ook een behoorlijk indrukwekkende tour. Dus mensen moeten misschien ook even bijkomen.
8: Ja, dat denk ik ook, ja. Dus ze kunnen hier... Dit deel heet de healing. Dus uh, hier kunnen ze even bijkomen en uh, genezen van deze helse tocht. En wat zien we? Ja, we zien dus een eiland gemaakt van mensen. Die heb ik van onderuit uh, de zee gefilmd. Dit deel is opgenomen op Curaçao... Deel 2 was overigens opgenomen in Hongarije, dat bosrijke gedeelte... en deel 1 is opgenomen in de Bommelerwaard in Nederland. Nou ja, hier zie je dat eiland en dan zie je dat er mensen opstaan. De bezoekers die horen dan nu een lied. En het laatste gedicht van Tommy Wieringa is... daar is een lied van gemaakt door uh, componist David Dram. En dat lied, dat is eigenlijk... Uh, daarop wordt nu gedanst, zeg maar. Dus die mensen die dansen op dat eiland om het uh, nieuwe leven te vieren. En in mijn werk komt ook heel vaak de dans voor... Ik vind dat ook een interessant gegeven, zeg maar. Een dans is eigenlijk uh, blij dat ik leef. Dat is eigenlijk wat het betekent voor mijn gevoel.
7: Ik ben eigenlijk blij dat het goed afloopt.
8: Het loopt, het loopt heel goed af, maar zoals ik net al zei... is de tentoonstelling in de vorm van een oneindigingsteken. Dus voor je het weet heb je het volgende probleem weer. Maar het loopt altijd weer goed af.
10: Dit is wat we...
1: Dinda Akkermans was dat, in gesprek met beeldend kunstenaar Jeroen Kooijmans over zijn videodrieluik de Fishbond Song... vanaf morgen te zien in het Stedelijk Museum in Den Bosch. En een van de leukste bands die dit jaar in Nederland kwam bovendrijven... was het Ameri Amsterdamse, ik wou zeggen Am Amerikaanse. Het is echt een Amsterdamse trio, My Baby. En ze brachten een tweede album uit, Chamanade. En toerden in binnen- en buitenland en misschien zelfs in Amerika. Luister naar een nummer van die plaat, Meet Me at the Fishing Well. At the Wishing Well van My Baby. En aanstaande woensdag 23 december. spelen ze in een uitgebreide bezetting in Paradiso in Amsterdam.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip. met een van onze smaakmakers. En vandaag doen we dat met Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum en de Hallen in Haarlem. Anne, nacht. Goedenacht, Esther. Ik las ergens afgelopen week de bezoekersaantallen van een aantal musea. die werden bekendgemaakt. En de grote Nederlandse musea, die wisten weer meer publiek te trekken. Dat was toch een aanzienlijke stijging. En um, ja, toch was er ook wel slecht nieuws, want er waren veel kleinere musea die het heel moeilijk hadden. Ja. Kun jij uh, toelichten hoe dat precies zit?
11: Wel, ik denk, kijk, wij vallen zelf in de categorie middelgroot. En bij ons zijn de cijfers stabiel. Lichtelijk, ja. Het is niet heel erg om te juichen. En ik denk dat het feit is dat de grote musea hebben, krijgen, meer, krijgen meer aandacht... en zitten meer in de focus. En een soort, zeker sinds de heropening van grote publiekstekkers... zoals het Rijksmuseum en het Mauritshuis... is er gewoon een bepaald soort focus. En de middelgrote musea en de kleintjes die moeten veel harder strijden... om aandacht in het publieke forum te krijgen... En er is ook steeds minder ruimte. Als je denkt aan het feit dat de publieke omroep nu... eigenlijk het laatste programma... behalve een half uur kunstuur heeft geschrapt... waarin nog aandacht was voor beeldende kunst en musea, opium... En dat zal steeds moeilijker worden. Want kleine musea kunnen geen pagina... grote advertenties publiceren. Ze kunnen zeker nooit terechtkomen in de wereld draait door... tenzij er een spektakel of een schandaal is... Of uh, ...Madonna die in de doosring gaat openen. En de, 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 gewoon de, de zeggingskracht van een Rijksmuseum hebben ze ook niet. Dus ik denk dat die drie factoren een heel grote rol spelen.
1: Ik vind dat zo treurig om te merken... ...dat juist dan de, de grote namen die geen reclame nodig hebben... ...eigenlijk het ontzettend... Gemakkelijk doen. En de, de kleintjes die juist heel veel aandacht behoeven, die kunnen het niet betalen. Het heeft ergens iets heel kroms, vind ik.
11: Ja, kromheid is lijkt het ook weer logisch. Hè, van hoe meer, meer wensmarges je hebt of hoe meer uh, financiële slagkracht je hebt, hoe meer aandacht je voor jezelf kunt opkopen. Uh, dat dat is, is helaas zo. Maar ik vraag me wel af wat je daar. Ja, hoe je daar verandering zou in kunnen brengen. En ik geloof dan toch heel erg in de kracht nog steeds van het publieke omroep. Maar, maar daar, zit, daar gaat het dus niet gebeuren, lijkt het.
1: Nee, dat, daar lijkt het inderdaad op. Het verdwijnen van opium is natuurlijk. Uh, ja, dat was toch een beetje het laatste bastion.
11: Ja, dat denk ik wel. En, en, en uh, maar het zal de kleinere musea, ja. Ik, ik wou dat ik zelf een soort toverformule held. Want ik denk ook, er komt bijvoorbeeld nu in januari komt er een nieuw museumblad uit. Uh, gelanceerd op het initiatief van het RKB. Maar ook daar, wij zijn daar ook partner in, maar ook daar zijn het eigenlijk weer de middelgrote en grote musea die partners zijn. En ik ben er zeker van dat de kleine musea daar aandacht zullen in krijgen. Maar uh, het is voor hen toch veel moeilijker om, oh ja, om, om, om die slagkracht te ontwikkelen. En
1: enige formule van saamhorigheid waarbij de grote misschien een rol kunnen spelen... Om, om het publiek door te laten stromen naar ook de minder grote namen. Is dat een, een optie of is dat een volstrekt onrealistisch buitenstaanders perspectief... wat ik nu op je well,
11: afzoel? Ik denk dat daar wel zeker wil is. Ik denk dat grote musea bereid zijn om hun populariteit te delen. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Hoe kun je als Rijksmuseum ervoor zorgen dat er meer mensen naar... Uh, uh, noem eens iets naar, naar ja, Dordrecht is nu zeker geen klein museum, maar naar onze lieve heer op scholden gaan, dat zou misschien nog kunnen. Maar hoe kan, hoe kan een museum met een heel groot stedelijke dynamiek ervoor zorgen dat kleinere musea in de provincie ook een bezoekerstoestroom krijgen? Ik zou niet precies weten hoe dat moet.
1: Nou, ik voel een fantastische uh, onderwerp aankomen... voor een uh, uitgebreide lunchvergadering met en... leuke mensen... die hier met z'n allen dan over nadenken.
11: Ja. Dat, dat, ik, er wordt steeds meer gezamenlijk gedacht... ook los van de druk van de overheid. Alleen sommige dingen zijn heel moeilijk zelfs samen op te lossen. Uh, binnen je eigen middelen en binnen je eigen bereik... daar heb je dan ook de perken nodig en ook de media...
1: Laten we het hebben over uh, wat ons te wachten staat in de kerstvakantie. Heb jij een fijne tip voor ons?
11: Ja, ik heb een beetje een voorspelbare tip. Want dit is een, dit is een groot museum en niet een, een, een klein museum. Uh, ik vind momenteel dat de tentoonstelling die in het Stedelijk Museum te zien is... Uh, in, de, in de benedenverdieping. Uh, over de tentoonstellingsmaker, galeriehouder... of eigenlijk een beetje man van... Het wordt Womo Universalis, Zet Siegelop, echt fantastisch. Uh, het is een... een, een ik, weet, ik denk dat de luisteraars misschien Zet Siegelop niet kennen. Hij uh, was een Amerikaanse uh, kunsthandelaar van oorsprong... Uh, die later op naar Nederland is geïmigreerd. En ik denk dat de meeste mensen binnen de kunstwereld kennen hem... als iemand die de notie van de commerciële galerie heeft doen exploderen... Van dat een galerie niet alleen een plek is waar kunst verhandeld en verkocht wordt, maar waar ook nieuwe ideeën worden ontwikkeld. En voor een, voor een hele he, jonge generatie eh, curatoren was Seth Siegelov een beetje een soort Marcel Duchamp van het tentoonstellingsmakersvak. Dus hij, hij liet plotseling zien dat een boek maken ook een, een, een vorm van een tentoonstelling kon zijn. als dat een symposium organiseren net zo belangrijk was als kunst hangen aan de muren van een galerie of een museum. Dus het was een soort stille revolutionair binnen het tentoonstellingsmakersvak. Maar wat hij, Dat is natuurlijk voor veel mensen niet interessant, want dat is een beetje uh, intern in de kunstwereld. Maar als je die tentoonstelling ziet, dan merk je van, wauw, hij had zo'n open geest. Want hij was niet alleen actief in het kunstcircuit, op een bepaald punt is hij verhuisd naar Bagnolais in Frankrijk en is hij daar een centrum uh, voor kritisch onderzoek naar de uh, massamedia begonnen, hij is later in zijn leven textiel gaan verzamelen uit alle tijdperken en uit alle werelddelen en het was iemand met ook een soort overmatig, uh, niet een uitbundig enthousiasme, niet een soort schreeuwerig springerig type, uh, maar iemand met een uh, een niet-aflatend enthousiasme voor kunst en voor de wereld. maar op een bepaald punt heeft hij zich zogezegd uit de kunstwereld teruggetrokken. Uh, maar hij ging nog steeds nagenoeg alle openingen in Amsterdam bijwonen, samen met zijn EH Maria Bloem. En had altijd weer hele rake, scherpe observaties. Uh, en ik denk dat het, ja... Waarom ik het zo'n interessante tentoonstelling vind... is omwille van een figuurset zie ik, geloof. Maar ook, het is heel erg goed opgezet. Want als je een tentoonstelling maakt... niet met kunst eigenlijk... maar gewoon met documentatie over iemand... dan wordt dat heel, heel snel saai. En, en een soort ondoordringbaar oerwoud van teksten. Maar deze tentoonstelling is zo opgezet... dat je, je komt binnen en je wil onmiddellijk gaan lezen. Je wil onmiddellijk gaan ontdekken. Je bent onmiddellijk geprikkeld.
1: Was, jou het, was jouw idee dat het recht deed aan zo'n veelzijdigheid?
11: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik, ik uh, kende set en ik dacht dat ik redelijk goed op de hoogte was van zijn veelzijdigheid. Maar die tentoonstelling deed me nog veel meer uh, ontdekken. Uh, ook dat hij bijvoorbeeld, ik denk dat het in de jaren zeventig was een, een, een bedrijf dat opgericht Image... wat dan heel erg gericht was op goede kunst in uh, de bedrijfswereld kon uh, laten infiltreren ik wist helemaal niet dat je daar ooit mee bezig was. En dat was toen gezien visionair. En nu zijn we daar krampachtig mee bezig. Van hoe kun je in een corporate omgeving uh, kunst introduceren. En vandaag was bijvoorbeeld ook het jubileum. Uh, van de vereniging van uh, de bedrijfscollecties. Maar hij had daar toen een, al een hele eigenzinnige... kritisch speelse, uh, provocatieve kijk op. In een tijd waarin dat helemaal niet in vragen was... waar die relatie tussen kunst en economie... misschien nog helemaal niet bevraagd werd. Dus ik, ik vind het een, een, heel, een, een prachtige hommage. En ik hoop ook dat meer mensen dan alleen maar... echte kunstliefhebbers het, het gaan zien. Want het gaat ook over van hoe iemand eigenlijk... Um, hoe nieuwsgierigheid de meest belangrijke drive is als je uh, met kunst te maken hebt. En dat en die continue soort intellectuele en creatieve verrijking, uh, dat dat is wat kunst biedt en dat is ook wat Seth uh, Dreef, wat zijn motor was.
1: Nou, ik, 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 je had geen warmere aanbeveling kunnen doen eh. volgens mij. Het klinkt in ieder geval als een hele interessante tip. En um, we gaan daar in de kerstvakantie, stel ik voor, massaal heen. En om eh. dan um, gelijk alles even recht te trekken, doen we er nog een klein museum achteraan, stel ik voor. Ja. Laten we dat als voornemen noteren. Ja, dus
11: misschien is dat wel een goede formule. Misschien moeten we bezoekers overtuigen van ja dat je altijd groot plus klein moet doen.
1: Ja, dat je het ja, maar... leven ook vaak goed aan. Ja. Dus dat moet hier ook van toepassing zijn. Heel hartelijk dank en ik wens jou uh, prachtige dagen. En uh, dat doe ik sowieso ook als het juli zou zijn. Maar nu een beetje ja. extra.
11: Insgelijks. Dag. Dag.
1: De Amerikaanse soulzanger Marion Black zal vooral worden herinnerd... als de man die Who Knows schreef en zong. Een nummer dat in heel veel films en series en commercials is gebruikt. Maar minstens zo mooi en minder bekend is dit lied van Marion Black. Listen, Black Brother.
4: Last night, Trying to destroy us The fact is We're destroying
1: was dat van Marion Black. Nooit meer slapen. Francesca Woodman was een veelbelovend fotograaf toen ze in 81 een eind aan haar leven maakte en ze was nog maar 22 jaar jong. Haar oeuvre bestaat uit een groot aantal zelfportretten waarin Woodman zichzelf naakt fotografeert of juist probeert haar lichaam te verbergen, achter behang, in een wolk van beweging of gewikkeld in plastic. Fotografiemuseum Foam in Amsterdam toont nu een overzicht van haar werk. Jan-Paul de Bond bekeek de tentoonstelling samen met curator Kim Knoppers.
12: Het is werk dat gaat over grenzen en transformatie. En van de ene staat in de andere staat transformeren. Als je kijkt naar de serie On Being an Angel bijvoorbeeld. Een engel is zo'n wezen uh, wat tussen um, hemel en aarde zweeft eigenlijk.
9: Tussen mens en goddelijk. Tussen
12: mens en goddelijk uh, inderdaad. En je ziet het ook in haar werk als je kijkt naar um, bijvoorbeeld het werk met, waar een grafsteen uh, op staat.
9: Zullen we er even naartoe lopen? Ja, misschien
12: is dat een goed idee. Um, nou wat je hier ziet. Um, dat is een uh, grafzerk. Die staat in het midden van de foto. Die zie je heel duidelijk. En door uh, de grafsteen. Daar zit een opening in. Daar zie je een menselijke figuur doorheen gaan. Maar die figuur zie je niet heel helder. Uh, die is een beetje geblurred. Um, dat is Francesca Woodman zelf. Uh, ze gebruikt een lange sluitertijd. Waardoor die blur uh, ontstaat. Uh, ze zichzelf dus eigenlijk verbergt in Die beweging, maar die grafsteen, dat is natuurlijk ook een ding wat tussen dood en leven uh, staat, en zelf gaat ze door die grafsteen heen, uh, dus nou ja, daar zou je natuurlijk kan je zelf invullen um, van van de ene fase naar de andere uh, fase. Uh, en die openingen in de grafsteen, uh, er zitten er twee in. Um, daar zitten normaal gesproken foto's op gemonteerd. Um, dus dat verwijst weer heel erg naar dat medium van fotografie. En dat doet ze wel vaker in haar uh, werk. Dat ze echt um, wat een foto is eigenlijk onderzoekt. En hoe je in een foto toch een gevoel van beweging kan brengen. Want een foto is natuurlijk een stilstaand uh, beeld.
9: It, it. Komt dit, ja, bij mij komt dit extra binnen als je weet dat zij als 22-jarige jonge vrouw... een einde aan haar leven heeft gemaakt. Dit beeld van zelf min of meer die overgang... Mm -hmm tussen dood en leven aangeven. Hoe, hoe komt dit op jou over?
12: Ik weet niet of het per se zo op mij overkomt. Het is natuurlijk heel erg lastig om dat nog te scheiden. Want we weten allemaal dat zij zelfmoord heeft gepleegd... op 22 jaar geleefd. En met die kennis kijk je terug naar het werk. Maar het is ja, lastig om te zeggen of je dat daar nou al uit kan zien. Wel zeker is dat ze natuurlijk gefascineerd was door verval. De decors waarin zij haar foto's neemt... dat zijn heel vaak vervallen interieurs... Uh, Um, dode beesten. Dus door in die vergankelijkheid, daar was ze wel degelijk ge in geïnteresseerd. Maar goed, het was ook een puber. En die zijn natuurlijk daar ook in geïnteresseerd. En ja, want hoe nou oud is ze hier? Um, hier is, uh, even kijken, dan moet ik even heel snel rekenen. 1958 geboren, en deze foto is van 1972. Dus dan was ze.
9: 14?
12: Uh, ja. ja, 14, 15. En nou dat is natuurlijk interessant. Um, aan het oeuvre van uh, Francesca Woodman. Er is heel veel over geschreven na haar dood... maar toen kon het niet meer geverifieerd worden... behalve um, aan de hand van dagboekfragmenten uh, bijvoorbeeld... en aan, uh, aan de hand van aantekeningen die zij op haar foto's maakte. Dus voor sommige foto's is niet precies bekend wanneer die gedateerd is... Uh, omdat dat, ja, dat niet meer na te vragen viel.
9: Er viel natuurlijk nog wel heel veel verhaal te halen bij haar familie. Haar ouders, die beiden nog leven volgens mij. Mm -hmm. uh, haar ja. broer, die hier ook in Amsterdam aanwezig is. Mm
12: -hmm. Er is een um, documentaire gemaakt waarin haar ouders ook een uh, prominente rol spelen. De documentaire heet The Woodmans. En daarin vertellen haar ouders over de persoon die Francesca was. Maar dat is natuurlijk het perspectief van de ouders.
4: Uh, you know, maybe I've been an absolutely horrible mother. I can't. Ik kan het niet terug en het schrijven. En ik denk niet dat het waar is.
9: De documentaire zet een beetje pijnlijk neer hoe het kunstenaars-echtpaar Woodman. Part hun part de twee de de kinderen de de laat de de opgroeien. Vader Woodman is een schilder. Moeder werkt met keramiek. Geen van beiden breekt echt door. Maar allebei doen ze hun best om hun carrière niet te laten leiden onder de kinderen. Die krijgen alle klassiekers met de paplepel ingegoten. Maar ze verhuizen ook mee
13: van hot naar her. And Francesca decided to extricate herself from the family situation. And instead of doing it by rebelling or running away, did it by going to a very nice boarding school.
9: Francesca krijgt van haar vader een oude camera mee naar die kostschool.
13: En weet dan al heel vroeg dat fotografie haar medium wordt.
9: Haar toenmalige jeugdvriendin herinnert zich hoe Francesca... al op jonge leeftijd met een serie naaktportretten van zichzelf kwam.
13: Francesca There. Um, and I think she had a new role in life as an artist. And I wasn't a part of
12: that world to be useful to her. Die achtergrond, eh, opgroeien in een kunstenaarsfamilie. Eh, Zij was natuurlijk heel bekend met de kunstgeschiedenis. Haar ouders hadden een huis in Florence. Eh, als klein meisje kwam ze daar. Ze is ook een keer een jaar van school gehaald om echt in Florence eh, te wonen. Dus in die zin staat ze ook wel echt in die Europese eh, traditie.
9: Maar als je dat zo hoort, van opgroeien in een kunstenaarsgezin... en dan op jonge leeftijd al een jaar vrij om in Florence te wonen... Dan krijg je ook misschien wel hele hoge verwachtingen van jezelf die je moet waarmaken.
12: Mm -hmm. uh, misschien, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een fantastische uh, manier om uh, uh, nee, op een andere manier dan gebruikelijk op te groeien. En om andere gedachten te ontwikkelen buiten de conventies van het normale, als je dat zo wil zeggen, leven. Dus ja, dat uh, ja, heeft ook heel veel voordelen.
9: Is zij heel opmerkelijk of zeldzaam in het feit dat ze op heel jonge leeftijd al deze kwaliteit leverde?
12: Um, nou, ik, ik kan nu niet zo 1, 2, 3 komen op mensen die op die... Kijk, die nadruk die wordt er natuurlijk zo op gelegd omdat het Euro maar zo jong is. Is. En voor veel kunstenaars is het oeuvre heel groot. En, uh, is het jonge werk
9: onderdeel van? Is
12: het on ja, en hier is het jonge werk, is het oeuvre. Dus dat is heel lastig, omdat...
9: Uh, Je nee. zou ook kunnen zeggen, stel dat zij gewoon door had gewerkt... Ja dan was dit werk misschien geen onderdeel meer geweest... van een overzicht en tentoonstelling van haar werk.
12: Nou, dat denk ik wel, omdat dit dus al die consistentie weergeeft. En die signatuur. Uh, maar goed, misschien was het werk in een hele andere richting ontwikkeld. En, uh, en misschien was ze ook wel, als ze nog was blijven leven... was ze vijf jaar later gestopt. Ja, het kan ook. En dat is soms ook heel lastig. Want um, het verhaal kun je bijna niet meer scheiden van het werk... We hebben bijvoorbeeld de levensloop. Die hebben we in de laatste zaal uh, geplaatst. Zodat mensen dat eigenlijk nadat ze het werk hebben gezien. Zien hoe dat leven zich heeft uh, voltrokken.
9: Zodat je het werk op zich kan beoordelen. Precies.
12: Ja, want dat heeft gewoon enorm veel kwaliteiten.
9: Zelf ervaar ik het ook als lastig om de beelden los te zien van haar leven en het vroege einde daarvan. Je ziet een duidelijk vakmatig, bijna technisch onderzoek... naar ruimte, naar lichamelijkheid. Maar zie je nu ook iemand die wanhopig op zoek is naar zichzelf? In de documentaire werpt een studiegenoot van Francesca een verhelderend licht.
14: Francesca Woodman was not trying to disappear... as a representation of her state of mind... when she was hiding behind a scrap of wallpaper. It was her making a parallel... Hoe zou het zijn om dat peeling paint of wallpaper? te zijn? Hoe human de relate to het? Je zet jezelf in het.
9: Francesca Woodman was niet zwaar depressief of neurotisch, volgens haar vriendin. Gewoon erg gevoelig.
14: Ze had niet een depressie of een neuroses van dat nature. Ik zou zeggen dat ze een neuroses had. Maar meer een passionate one one voor pictures, foto's. En dan zijn de foto's van een healthy person. ...who's looking at a fragile
12: interior. Wat mij het meeste raakt is eigenlijk als ik naar die foto's kijk... ...dat ik iemand zie die er wil zijn, maar tegelijkertijd niet. Dat zie je in heel veel van de foto's. Dus dat ze, ze wil eigenlijk zichzelf laten zien, haar naakte lichaam. Maar dat zie je dan niet helemaal, omdat ze voor een deel achter het behang verscholen zit. Of um, ze is verscholen in die blur aan beweging. Dan zie je een silhouet van een lichaam, maar niet het echte lichaam. Dus dat er zijn en het niet willen zijn, dat uh, heeft mij het meeste geraakt. Omdat ik denk dat, uh, dat dat een gevoel is wat heel universeel is. Dus erkenning willen, maar tegelijkertijd ook um, uh, ja, verlegen zijn of er niet willen zijn of je willen terugtrekken. Uh, dat heeft mij het meeste geraakt.
13: De characteristics die Francesca. Really fascinating and creative person. It's part of the price of being that person. You can look at it that there is a psychic risk in being an artist. And uh may well have made life more difficult for
9: her. It is de prijs voor het kunstenaarschap volgens Francesca's vader. En hij is zelf zo eerlijk om era toe te voegen dat wanneer zijn dochter meer met hippe kleren en vriendinnen bezig was geweest. Hij waarschijnlijk veel minder op haar gesteld was geweest. En
13: als she had as a child been primarily interested in the peer girls and what people are to wear to the high school prom, I would not have found her so interesting or been so attached to her.
12: Ik denk dat mensen echt wel gefascineerd zijn door uh, wat ze zien op de foto's. Uh, omdat het voor een deel ook uh, ja, soms een beetje spookachtig is... of een beetje uh, gotisch. Er zitten gotische elementen in. En soms een beetje donker. Dus ik denk dat mensen daar wel door geraakt uh, zijn.
9: Ja, ik vind het voornamelijk beklemmend als ik het doorloop.
12: Ja. Nou, ik ook, zeker. Bepaalde... Maar ik hoorde gisteren ook iemand die zei van... nou. Ik vind het helemaal niet beklemmend. Ik, vind, ik word er eigenlijk wel vrolijk van.
1: On Being an Angel. Zo heet de tentoonstelling van het werk van fotografe Francesca Woodman. Nog te zien in Museum Foam in Amsterdam tot maart volgend jaar. Vanaf januari gaat de Britse band Massive Attack op tournee. En wij hopen natuurlijk dat dat betekent dat er ook een nieuw album komt. Maar tot die tijd doen we het met wat ouder nummer. Een cover van William Devon, Be thankful for what you got. you 20 februari spelen ze in Eindhoven... en de 25e in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Massive Attack met Be Thankful for What You Got... was dit van hun album Blue Lines uit 91. En we sluiten zoals altijd af met een gedicht. Ineke Riem koos deze week vijf gedichten. En de laatste die ze uitkoos is een gedicht van Menno Wigman... Misverstand.
14: Bij mij thuis hangen mijn favoriete gedichten aan de zijkant van de boekenkasten. En de boekenkasten staan aan weerskanten van het raam. En zo hangen dus als een soort van, in een soort van vensternis... allemaal mooie teksten die ik in de loop van de jaren um, verzameld heb. Eén ervan is van Menno Wigman, staat op een kaartje dat werd uitgegeven bij de Gedichtendag van 2001. En het uh, gedicht uh, komt uit de bundel Zwart als kaviaar van Menno Wichman. Het heet Misverstand. Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest. Maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer... dat poëzie geen vorm van naaste liefde is. Eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt. Een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt... En s'nachts, een heel kunst is het niet. De kamer blijft een kamer, het bed een bed. Mijn leven is door poëzie verpest. En ook al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets. Wanneer ik met dit hoopje drukwerk 64 lezers kwel. Of erger nog,
1: twee bomen vel. U hoorde Ineke Riem met Misverstand, een gedicht van Menno Wigman. Maandag komt Angelique Smink langs. Die stond jarenlang in de keuken van sterrenrestaurants... maar doet inmiddels heel veel meer. Daarover komt ze vertellen bij Pieter van der Wielen. En straks kunt u luisteren naar Woord. En daar gaat het allemaal om kameraadschap, loyaliteit... met de altijd loyale Maarten Westerveen. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.